0: Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar início à última série né, de podcasts destinados ao primeiro ano do ensino médio. Então, a partir de hoje nós vamos abordar os assuntos né, do, referentes ao quarto bimestre letivo. E serão um pouco, um pouco é, sucintos, né? mas vamos, vamos tentar Trazer um, um conteúdo bastante né, rico. Vamos tentar. Muito bem. Nós vamos falar, iniciaremos falando né, sobre ah, o que nos desiguala como humanos. Né? Dentro desse, dessa pergunta, nós vamos analisar três, três pontos de vista né, distintos. Sobre essa questão da desigualdade Porque esse é um assunto que é muito, é muito abordado né? Tanto que se trata hoje né? A desigualdade social Desigualdade social, desigualdade social Tudo é desigualdade social E essa desigualdade social Ela tem os seus porquês né? Como tudo na sociedade Ou tudo na vida existe o porquê essa desigualdade social, ela tem uma explicação e o que nos desiguala como seres humanos tem a sua explicação também. Né? Eu não sei porquê, mas é, nós vamos iniciar, né? eu vou seguir aqui o que está no, no, no livro de vocês, eu vou iniciar falando sobre Karl Marx o pai do socialismo, eu acho que é, são ideias né, que já estão ultrapassadas para o nosso, <risos> nosso contexto social e cultural, mas eu vou, eu vou desmistificar essa questão. Né? Usa-se tanto Marx, usa-se tanto Marx, parece que há uma, há, há uma, há uma intenção né, de se padronizar o pensamento dos jovens dentro da sociedade, para criar uma, uma, uma sensação neles, uma, um, uma, uma ideologia de que ainda hoje existe a luta de classes. É, infelizmente, outro dia, num chat, eu vi um colega de profissão falando sobre luta de classes. Eu não consigo entender essa luta de classes hoje no século XXI. N não vejo, né? tento, mas não, não consigo entender a luta de classes como acontecia no século no século XIX. Enfim, mas nós vamos vamos tentar explicar esse conceito. Então nós já falamos sobre Marx e ele, né, como um filósofo alemão, escreveu aí sobre né economia, política, história, né, considerado o pai do socialismo, né, para no meu entendimento uma pessoa extremamente hipócrita, porque defendia um sistema, né na teoria, mas na prática ele gostaria de viver outro. Né? Leiam Mary Gabriel, né? Amor e Capital, e vai contar essa hipocrisia máxima abordada, né? vivida por Marx, e é uma hipocrisia vivida por esses socialistas que nós conhecemos hoje, que somente eu conheço, pregam o um socialismo para o outro, mas querem viver no um sistema capitalista. Né? Acumulam riqueza, se eu posso usar o próprio termo de Marx, é, acumulam as riquezas para si, tem casa própria, duas casas, eu tenho colegas né, socialistas que tem duas, três casas, né, é, seus empregos muito bem, muito bem é, é, fixados, né, é, mas defendem um sistema do qual foi chamado de utópico. Né? Utopia é algo que não existe, ela vive só no nosso pensamento. A utopia é perfeita, né? o mundo utópico ele é perfeito no seu pensamento, na ideia de quem a concede, né? mas na prática não existe. Mas enfim, vamos lá. Então, é, Marx ele vai trazer essa questão da, da desigualdade, ele vai levar isso para a questão das classes, ele traz para o âmbito é, das fábricas, né? da relação entre os, entre os donos dos meios de produção, né? os donos das fábricas, com as, os trabalhadores, os proletários, o proletariado, né? que são as pessoas que trabalhavam, os pobres que trabalhavam nas linhas de produção. Então ele vai dizer que existe essa desigualdade por conta do capital, que o sistema capitalista é um sistema que perpetua, né, que nasce, que traz a desigualdade e perpetua. Ou seja, ele faz com que essa desigualdade sempre aconteça. Porque segundo Marx, né, o, 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 o proletariado ele é explorado dentro dos meios de produção. É claro que no contexto né, da, 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 da era industrial, né, gente, havia sim né, a falta de leis trabalhistas que amparassem né, os trabalhadores. Isso é um fato, nós não podemos negar isso, eu não posso viver no um negacionismo. Existia sim. Porém, né, conforme o tempo foi passando e os próprios trabalhadores foram se organizando e lutando, né, reivindicando seus direitos, esses direitos acontecem, eles chegam. Então, quando eu, quando eu tenho hoje o século XXI, estando hoje no século XXI, né, ano de 2020, eu não posso enxergar, eu não posso analisar né, a, a, a questão da desigualdade numa ótica do século XIX, né, atribuindo conceitos desenvolvidos no século XIX quando um contexto social era diferente. É tanto que, aí eu volto a, a, a Durkheim, né? Durkheim diz que a, a sociedade ela é como um organismo, ela passa por estágios de evolução. Então, se a, a sociedade ela passa por estágios de evolução, eu não posso analisar o século XX a ótica do século XIX. Desculpa, século XXI a ótica do século XIX. Não tem, não tem fundamentação. Não existe coerência nisso. Né? A, a nós falamos sobre cultura né, uh, 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 nas séries de podcast na, na nossa última série e nós vemos que a cultura ela acompanha o contexto social nós somos seres culturais dentro de, de, dessa cultura dessa construção do ser cultural nós somos diferentes sim eu sou eu não sou igual ao meu, a, a, ao meu colega. E aí são vários fatores que fazem com que essa desigualdade, essa diferença, a desigualdade, ela aconteça. Uma delas, né? E, e é a que mais e é a que mais a que mais evidencia isso. E aí nós vamos passar para Max Weber, para Weber, né? Weber ele analisa essa diferença, essa desigualdade através do do, do aspecto educacional. Ou seja, aquilo que vai, que vai trazer a desigualdade entre um indivíduo e o outro é o seu grau de instrução, é o nível de instrução. Weber também, alemão, né? ah, é, escreveu sobre economia, direito, filosofia, religião e história e sociologia. Então ele vem trazendo, dentro de um, de um aspecto religioso, de uma análise religiosa, ele traz o entendimento de que é, é a educação, é através do estudo ou da falta dele né? é que, e da presença dele é que vai diferenciar as pessoas dentro da sociedade. Opa, então peraí. Então a questão não é só, como Marx falava, uma questão só de, de, de proletariado, de trabalho. Não. Por quê? Porque quanto mais eu estudar, mais condições de galgar posições melhores eu terei, né? Tanto que Weber ele traz isso na ética capitalista, é, é, é a ética protestante e o espírito do capitalismo, né? No seu estudo. Então ele vai ver, ele vai comparar os protestantes, né? Aqueles, os, 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 os evangélicos no caso que seriam os protestantes, né? É, e vai analisar os católicos. O protestante vem da, da, da do, do movimento de reforma de Martinho Lutero, né, gente, rompendo com a Igreja Católica. A Igreja Católica exercia um, um domínio cultural, intelectual. E os seus e, e segundo o, o estudo de Weber, né, as pessoas, os católicos, eles eles estudavam, se dedicavam às áreas de humanas. Já os protestantes, né, ah, sob a ótica ou a teologia de a teologia, né, da prosperidade, Ou a teologia da da predestinação de Calvino vai dizer que a, a, os protestantes eles eles se empenhavam nos nos estudos das exatas. Por quê? Porque eles precisavam ter condi uma condição de vida melhor. Essa condição de vida melhor comprovava que eles eram eleitos. Eleitos a quem? Ao céu. Veja uma questão religiosa aí. Né? Então, uma vez que eles tinham um sucesso aqui, neste plano astral, na Terra, isso significava que eles estavam predestinados à salvação. Olha só que interessante. E aí é um aspecto que eu vou romper a questão religiosa e vamos tratar da questão estudo. Então, Weber, ele evidencia que a desigualdade ela vai acontecer por questões de estudo. Quanto mais estudo você tiver, mais chances você terá de ser alguém na vida. Esse alguém na vida, nós falamos aqui, né? É o sucesso. Né? Você vai ter os maiores cargos, os maiores postos, você vai conseguir né, entrar nas melhores universidades, você vai ter, vai concorrer aos melhores cargos públicos, aos melhores cargos dentro das empresas privadas. Porque através do que através do estudo né? já é, se nós, nós levarmos essa a uma questão de luta de classes como Marx né como Marx é, tanto, tanto falou, não vai haver evolução, porque Marx pregava o quê? o fim da propriedade privada, ou seja, o, o fim das fábricas as fábricas tinham que ser gerenciadas pelo povo, mas como um, um povo vai gerenciar algo do qual ele não tem conhecimento. Não é? Se não tem conhecimento, não é simplesmente pegar a riqueza e distribuir Essa riqueza ela tem que gerar riqueza Marx não dizia isso né? Para Marx a riqueza tinha que ser distribuída e cada um viveria da sua maneira O que não traz evolução social, traz desordem e pobreza Tanto que os países né, de cunho socialistas e comunistas, com exceção da China ah, gente, que a China ela é comunista Como política interna Mas ela é capitalista Do ponto de vista comercial Então ela não é um país socialista como um todo Ela, ela conseguiu unir Essas duas questões entre, e, e, e transita muito bem Dentro desses mundos Capitalismo e socialismo né? ah, Agora quando nós passamos aqui para a América do Sul, nós vemos países que são socialistas e vivem em extrema pobreza. Nós temos o exemplo da Argentina hoje. Né? Eu falo hoje, dia 19 de outubro de 2020. Eu digo a data porque esse podcast vai ficar. Né? Então a Argentina hoje ela passa, elegeu recentemente um, um governo socialista, entrou né, por conta dessa pandemia que nós estamos vivendo em decorrência do Covid-19, né? Fez o lockdown, o fechamento total do comércio, da indústria, e está vivendo uma pobreza extrema. E a população pedindo o contrário, mas o governo não cede. É socialismo. Né? Ou vamos na Venezuela, Nicolás Maduro, um Venez... socialismo, ditador, ditatorial. Né? Não abre, não abre, não abre o comércio. Né? Exerce um sistema de dominação sobre o povo, Cuba, né? que tanto lutou para lá La revolucionar La e, e caiu num sistema socialista que não sai. E outros países, né? inclusive africanos, que têm o regime comunista e vivem em extrema pobreza. Não existe né? evolução dentro desse sistema que Marx pregou, tanto que foi chamado de socialismo utópico. Porque dá certo na ideia de quem pensa, mas na prática não funciona. E aí eu trago para vocês uma, uma outra análise, né? dentro de um outro sociólogo, né? Domenico De Masi, sociólogo italiano, fantástico. E ele escreve, dentro dessa questão, né? ele vai falar sobre o ócio criativo, dentro né? desse contexto de uma sociedade intitulada por ele, que nós estamos numa sociedade pós-moderna, nós rompemos né, a, a era da modernidade. Nós vivemos numa sociedade pós-moderna, pós-industrial. Por quê? Porque nós vivemos hoje a tecnologia. E essa tecnologia que nós vivemos, ela já está sendo inserida em nós. Né? Então, dentro desse contexto, nós, nós temos que analisar também a sociedade através da questão tecnológica. Mas essa tecnologia, ela não vem através de um sistema pregado por Marx. Ela parte, ela vem a, através de um sistema né, é, defendido por Weber. De qual? Do estudo. A evolução através do estudo. Né? O, os, melhores, os melhores cargos, os, os pensadores, aqueles que estudam para pensar o mundo, dentro da empresa, dentro do capital, e abrange to, todos, os, todos os aspectos de uma sociedade. E aí nós atingimos hoje a ótica, né, de Domênico De Masi e outros sociólogos que o defendem também, nós vivemos uma sociedade pós- no mundo pós-moderno. Uma era pós-industrial, sociedade pós-industrial, da qual hoje eu não preciso mais estar inserido dentro de uma empresa para gerar lucro. Olha só que interessante. Daí ele escreve o seu livro Oço Criativo. Aquele tempo que eu tenho livre, eu posso utilizar para criar intelectualmente. E nós estamos vivenciando essa questão do teletrabalho hoje devido à pandemia. Né? E essa questão do teletrabalho, por exemplo, eu, professor, estou em teletrabalho. Trabalho, trabalho em casa, trabalho online. Né? E, e eu tenho mais tempo, ou né? deveria ter, porque esse trabalho consome muito mais do que o trabalho dentro da escola. Mas a ideia é que dentro desse conceito do teletrabalho você tem disponha de mais tempo para produzir intelectualmente. E isso é interessante. Por quê? Porque à medida que a sociedade ela vai evoluindo, novos conceitos vão sendo inseridos, vão sendo trabalhados. E nós não, não podemos, como eu disse, analisar né, hoje, século XXI, a sociedade dentro do século XXI, dentro de um contexto do século XIX, defendido por um cara que, que pregava a miséria para, um, para, o, para as pessoas, mas queria viver um luxo. Né? Uma pessoa que, que dizia que, que a propriedade privada deveria acabar, mas estava de olho na propriedade privada do seu tio, que era povo de rico. E veja a incoerência. Por isso que eu, eu digo que esse sistema e quem defende esse sistema é hipócrita. Por quê? Porque ele não quer a evolução alheia, mas quer a sua própria evolução. Então, dentro desse contexto, nós entendemos que aquilo que nos desiguala, né, enquanto seres humanos, né, é o nível de educação que nós temos. E haja vista, o Brasil é um país em que a educação básica é gratuita. A partir dos quatro anos de idade, a criança, os pais, são obrigados, dentro da lei, a matricular os seus filhos na educação infantil, com 6 anos de idade essa criança obrigatoriamente ela tem que estar matriculada numa escola de primeiro ano, ela dá início ao ciclo do, do ensino fundamental de 9 anos, né? com, ao final do ciclo dos 9 anos, né, essa criança ela tem que estar no ensino médio, o de vocês, e saindo do ensino médio, esse adolescente, esse pré-adolescente, ele já deve estar inserido dentro de um mercado de trabalho, dentro do conceito da educação profissional. Aí nós temos as ETECs, as escolas públicas do Estado. Depois nós temos as FATECs, as faculdades técnicas. Vejam, o próprio Estado, dentro de um cunho de uma visão assistencialista e socialista, porque é, é o que nós temos, né? Ela, ele vem te dando meios para que, através da educação, do estudo, você possa ter melhores condições. É um exemplo né, que nós vivenciando hoje. Quantos alunos têm realmente estudado dentro desse período? De março, né? da segunda quinzena de março até hoje, dia 19 de outubro. Pouquíssimos. Então, é, Marx justificava a desigualdade por conta de uma luta de classes, que hoje não, eu não vejo mais essa luta de classes. Hoje nós podemos justificar a desigualdade social dentro do que De um contexto de escolha. Você tem acesso à educação, mas você estuda se você quiser. Né? Todos são obrigados a estar dentro da escola, mas, uma, mas estar dentro da escola não significa que está estudando. Então, hoje, o que desiguala né, a sociedade, os homens, né, esquece luta de classes e vamos nos voltar para a questão educacional. Uns têm acesso, aqueles que podem ter acesso às, às, escolas, às escolas privadas, né, mas. Aqueles que não têm acesso à escola privada, não têm condições, têm a escola pública. E diga-se de passagem, o mesmo professor que dá aula na escola privada é o professor que dá aula na escola pública. Qual é a diferença? É o aluno. Você, o, o aluno da escola pública tem caderno, lápis, borracha, caneta, cola, tesoura, livro didático, apostila. O que falta para estudar? Querer. Né? Então, o que nos desiguala hoje dentro da sociedade é a questão educacional. É o que vai, é o que vai diferenciar um, um indivíduo de outro. Né? Aquilo que não era obrigatório hoje é. A educação é obrigatória. Dever do Estado e do pai. E, e a obrigação do aluno é estudar. O indivíduo não estuda, claro, uma vez que ele não estuda, ele vai ficar para trás. Quem é que vai padecer dentro de um sistema, de um sistema capitalista, de um sistema né, de, de, de empregos que, que, que selecionam os melhores? Aquele que tiver mais êxito nos estudos. São os que vão conseguir os melhores trabalhos, os melhores cargos e que vão sim conseguir vencer na vida com mais facilidade. Facilitar, facilidade e abre aí né, as aspas, porque não é só... Entrar dentro desse mercado de trabalho É permanecer nele Então para permanecer Você vai ter que continuar estudando Ok? Então eu espero que vocês tenham compreendido este conceito E até a próxima